0: Willkommen zurück im Podcast. Heute geht es darum, wie man es schafft, mit dem richtigen Umfeld bessere Entscheidungen zu treffen, egal ob privat, im Sport oder beruflich. Also viel Spaß beim Zuhören. Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch? Du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und da steckt echt verdammt viel Wahrheit drin in diesem Spruch und das hat nicht mal unbedingt auch was mit Menschen zu tun, sondern vielleicht auch mit Situationen, vielleicht auch mit, ja, sag ich mal, Gegenständen, alles, was man eben so im Alltag um sich herum hat. Der Mensch passt sein Verhalten, seiner Umgebung an. Das ist schon immer so gewesen, das war schon immer so. Das hat so ein bisschen Evolutions technische Hintergründe. Ne? Menschen wollten früher einer Gruppe zugehörig sein, wollten nicht alleine sein, konnten alleine auch gar nicht überleben. Und dementsprechend mussten die sich ja, Freunde suchen, mussten sich einen, einen Stamm suchen, Leidensgenossen in Anführungszeichen und haben ihr Verhalten angepasst, um eben dazuzugehören. Und so hat sich das evolutionsbedingt bis heute eben entwickelt und viele Menschen versuchen, nach wie vor bestimmte Verhaltensmuster an den Tag zu legen, um eben zu einer Gruppe dazuzugehören. Und das ist auch überhaupt nichts Schlechtes, denn Dazugehörigkeit muss ja nicht unbedingt negativ sein. Also es kommt natürlich immer an, auf welche oder in welche Gruppe man sich äh, dazugehörig fühlen möchte. Aber unterm Strich, um ohne mal zurück zu diesem Spruch vom Anfang zu kommen, geht es darum, wenn man sich mit Leuten umgibt, die ein bestimmtes Mindset haben, bestimmte Verhaltensmuster an den Tag legen, dann ist es sehr naheliegend, dass man ähnliche Verhaltensmuster adaptiert. Und hier muss man jetzt so ein bisschen gucken, sind das Verhaltensmuster, die für mich förderlich sind, also vielleicht Verhaltensmuster, die auch in die Richtung gehen, in die ich mich selber gerne bewegen möchte. Oder sind es Verhaltensmuster, die eher kontraproduktiv für mich sind? Also angenommen, ich habe früher mal geraucht und will mit dem Rauchen aufhören und möchte ein gesünderes Leben führen. Wenn ich jetzt einen Freundeskreis habe, in dem nach wie vor sehr viel geraucht wird und ich immer mit den Freunden zusammen abhänge, weil es ja nach wie vor meine Freunde sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht in der Lage bin, aufzuhören zu rauchen, extrem groß, weil ich immer wieder die Versuchung habe, wenn Leute um mich herum rauchen und dann will ich auch wieder mitmachen, mitmischen. Auch wenn ich eine starke Persönlichkeit habe und sage, nee, Freunde, ey ich will doch aufhören, ihr nee, wisst es doch. Der Druck ist trotzdem da und die Energie, die man aufwenden muss, um gegen diesen Druck anzukämpfen, die darf man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite... Wenn ich einen Freundeskreis habe, in dem gar nicht geraucht wird und ich der einzige Raucher bin, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ich vielleicht weniger rauche oder auch mit dem Rauchen aufhöre, weil wenn alle meine Freunde beim Essen sind und nach dem Essen geht keiner raus, eine rauchen, ja, wie lange macht man das mit und geht dann alleine raus, steht auf vom Tisch und geht dann raus und raucht eine Zigarette oder keine Ahnung, egal was. Ne? Also man muss echt gucken, dass das Umfeld einen in die Richtung beeinflusst, in die man auch selber gehen möchte und nicht Verhaltensmuster fördert, die ich eigentlich ablegen möchte. CrossFit ist ja ein super Beispiel. Beim CrossFit ist es ja so, dass wenn jemand total unsportlich ist und in die Box kommt und dann anfängt hier zu trainieren, dass der dann total mitgerissen wird. Nicht nur vom Training, weil das Training irgendwie cool ist und anstrengend überhaupt, sondern von den Leuten, die außen rum sind, von den Leuten, die in die ähnliche Richtung arbeiten wollen, die auch fit und gesund werden wollen, die auch Muskeln bekommen wollen, die gut aussehen wollen, sich gut fühlen wollen. Und das zum Beispiel ist jetzt hier ein positiver Effekt. Ne? Also dann hast du ein Umfeld, das für dich und deine Ziele förderlich ist. Wenn du jetzt der Einzige aus der Gruppe bist, der Wert auf sein Äußeres legt, der gerne Sport macht und alle deine anderen Freunde sind eher Couch-Potatoes, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass man eben auch nach der Arbeit auf die Couch geht und nicht mehr aktiv ist. Wenn man aber Freunde hat, die sehr, sehr viel aktiv sind, die sehr, sehr viel rausgehen, auch am Wochenende, viel unternehmen, viel Sport machen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man da mitgerissen wird. Also das Umfeld spielt eine extrem große Rolle. Aber nicht nur das Freundesumfeld, auch irgendwie der Partner. Also wenn ich jetzt eine Freundin habe oder eine Frau habe, die ähnliche Hobbys hat, vielleicht auch sportlich ist, dann fällt es mir viel leichter, selbst sportlich zu sein, weil man sich ja gegenseitig pushen kann. Wenn ich jetzt aber einen Partner habe, der vielleicht komplett konträr ist zu mir, der abends keine Motivation mehr hat, Sport zu machen, keinen Bock mehr hat, der dann auf der Couch liegt und dann vielleicht aber auch noch sagt, ey Schatz, hör mal zu, das mit dem Sport, das ist irgendwie nichts für mich aber ich finde es auch blöd, wenn du Sport machst. Ich finde es cooler, wenn du mit mir auf der Couch liegst. Dann ist das natürlich keine solide Grundlage für eine Beziehung, das hat man dahingestellt. Aber dann bringt das einen in so eine unschöne Situation, wo man in den meisten Fällen höchstwahrscheinlich sich gegen den Sport und für den Partner entscheidet. Während man in einer Beziehung, wo eben der andere Partner sagt, ey, was, du willst auf die Couch? Bist du wahnsinnig? Wir gehen jetzt zum Sport. Dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass man dann abends seinen Arsch hochkriegt dann doch noch zum Sport geht. Also wie gesagt, das Umfeld macht sehr, sehr viel aus und das Umfeld kann sehr, sehr viel beeinflussen, welche Entscheidungen man trifft und wie viel Energie man aufwenden muss, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Wenn wir jetzt mal weggehen von den Menschen, von den Partnerschaften, vielleicht hin zu Dingen. Das beste Beispiel ist ja jetzt hier Ernährung. Wenn ich zu Hause bin und den ganzen Vorratsschrank voller Süßigkeiten habe, den ganzen Kühlschrank voller ungesunder Lebensmittel, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ich zu Hause bin und dann ungesund esse. Auch wenn ich zu mir sage, ich möchte gesund essen, ich möchte mich gesund ernähren, dann muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwelche ungesunden Sachen sehe, Energie aufwenden, um mir zu sagen, nee, 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 das möchte ich nicht, während ich, wenn ich vielleicht keine ungesunden Sachen zu Hause habe, keine Süßigkeiten, keine, keine Ahnung, gesalzene Nüsse, Brezeln, was auch immer man gerne isst, dann habe ich gar nicht dieses Verlangen, weil dann weiß ich von vornherein, okay, es ist gar nichts da, also kann ich jetzt auch gar nichts Süßes essen oder kann ich jetzt gar nichts naschen oder auf dem Fern-, vom Fernseher irgendwie abends nebenher mir reinziehen. Auch hier wieder Umfeld. Ne? Ich gestalte mein Umfeld so, dass ich gar keine Entscheidung treffen muss und die Entscheidung mir quasi schon abgenommen wurde. Wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, da muss man mal so ein bisschen, also wenn ihr das nächste Mal einkaufen seid, betrachtet mal die Anordnung von den meisten Supermärkten. Ne? Richtung Ende, Diese, dieser letzte Gang, gerade auch bei der Kasse, es ist immer da, wo die Süßigkeiten ja dann nochmal aufgebaut werden. Das ist besonders, wenn man Kinder hat, schwierig, ne? weil die Kinder, wenn man in der Schlange wartet, die stehen dann da und auf deren Augenhöhe sind dann die Süßigkeiten und da dann Nein zu sagen, ist natürlich extrem schwierig. Aber auch für Erwachsene ist das nicht so leicht. Ja, Man muss da wirklich gucken, dass man, wenn man einkaufen geht, vorher weiß, okay, ich möchte das und das und das kaufen. Ich möchte jetzt vielleicht sogar einen Supermarkt auswählen, wo ich gar nicht so das Verlangen habe, dann irgendwelche süßen Sachen zu kaufen, weil die da gar nicht sind. Oder ich weiß zum Beispiel in einem Supermarkt, wo sich meine Lebensmittel befinden und ich schlender nicht einfach so durch, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich an irgendwelchen ungesunden Lebensmitteln vorbeilaufe und die dann in meinen Wagen einlade. Wenn ich nur durch die Gänge laufe, wo ich weiß, was ich brauche und dann wirklich gucke, okay, ich greife da, ich greife da, ich greife da, dann bin ich gar nicht so abgelenkt von den anderen Sachen, die außen herum sind und dann kann ich bewusstere Entscheidungen treffen. Das heißt jetzt ja unterm Strich nicht, dass man sich selbst geißeln muss. Man muss jetzt nicht alles planen, man muss jetzt nicht jedes Mal, wenn man einkaufen geht, immer nur genau dahin gehen, wo man immer hingeht, um Gottes Willen. Aber es geht so ein bisschen darum, wenn man sein Verhalten ändern möchte, gerade am Anfang, wo es vielleicht einem extrem schwer fällt zu sagen, okay, ich möchte gesünder essen, weiß aber gar nicht, wie ich den Anfang schaffen soll oder ich möchte bewusstere Entscheidungen treffen, habe aber keine Ahnung wie, dann muss man sich am Anfang so ein bisschen Verhaltensmuster zurechtlegen und das funktioniert am besten, wenn man eine Strategie hat und nicht einfach drauf losgeht. Und eine der einfachsten Möglichkeiten ist es, wie gesagt, sein Umfeld so zu gestalten, dass man gar keine Entscheidung treffen muss, weil die Entscheidung schon abgenommen wurde von den Umständen. Und das bedeutet jetzt auch im Umkehrschluss nicht, dass man sich jetzt seinen Freundeskreis neu aussuchen soll, dass man mit seinen alten Freunden keine Zeit mehr verbringen soll. Man muss einfach nur sich bewusst sein, dass wenn man ein neues Verhalten erlernen möchte oder sein Leben ändern möchte, dass Altlasten da im Weg stehen und dass es unter Umständen Sinn macht, dass man in seinem neuen Leben, in seinem verbesserten Leben, in seinem gesünderen, fitteren, was auch immer, dass man da einfach gucken muss, dass man sich von diesen Altlasten nicht wieder einholen lässt. Und wenn es eben darauf hinausläuft, dass der Freundeskreis zum alten Leben dazu passt und sich nicht weiterentwickelt oder nicht in die gleiche Richtung entwickelt wie man selbst, dann muss man einfach gucken, dass man vielleicht das A entweder entsprechend kommuniziert also sagt, hey Freunde, hört mal zu, ich mag euch total gerne, ich verbringe gerne mit euch Zeit und ja, ich will jetzt auch nicht aufhören, mit euch Zeit zu verbringen, aber ich trinke keinen Alkohol mehr, ich rauche nicht mehr, ich mache jetzt Sport, keine Ahnung. Ich bitte euch, das zu akzeptieren und ich habe keinen Bock, jedes Mal zu diskutieren, wenn ihr feiern geht und ich zwar mitkomme, aber keinen Bock habt zu trinken. Und wenn das gute Freunde sind, dann sagen die, hey, klar, alles cool ja, und dann ist das super wenn man jetzt aber einen Freundeskreis hat, wo eben das nicht der Fall ist, wo die Freunde einen immer wieder damit aufziehen, immer wieder teasern und immer wieder anfixen wollen und einen versuchen wollen zu überzeugen, doch noch länger zu bleiben, doch eine Kippe zu rauchen, doch noch ein Bier zu trinken. Aber ihr das eigentlich gar nicht wollt, dann habt ihr einfach diesen Zwiespalt zwischen ich möchte jetzt nicht dastehen wie der ja, soziale Depp und meinen Freunden jedes Mal den Spaß entsagen, ich möchte keine Spaßbremse sein in Anführungszeichen. Aber auf der anderen Seite ist es mir auch extrem wichtig, dass mein Lifestyle eben positiv ist und wenn ich jetzt jede Woche, jedes Wochenende weiter Party machen gehe, wird sich das eher nicht in die richtige Richtung entwickeln. Und Da muss man einfach so ein bisschen gucken und abklopfen, inwiefern kann ich mein Umfeld so gestalten, dass es eben für mich dienlich ist, für mich förderlich ist und mich unterm Strich weiterbringt. Jetzt haben wir ja über Privatleben gesprochen, jetzt haben wir so ein bisschen auch über Sport gesprochen, wie das ist, wenn ich jetzt... Sport machen möchte, dann sucht man sich idealerweise eben Gleichgesinnte, man sucht sich einen Sportverein, man sucht sich einen Trainingspartner, man sucht sich vielleicht eine Crossfit-Box, wo man Leute hat, die einen mitziehen. Aber auch im beruflichen Leben ist es ja so, dass das Umfeld darüber entscheidet, wie viel Leistung man bringt, ob man motiviert ist, ob man Spaß hat und meistens ist das Umfeld durch den Vorgesetzten, durch die direkten Kollegen vorgegeben. Und hier ist es ja manchmal so ein bisschen schwierig, das Umfeld so zu gestalten, dass man da Entscheidungen abgenommen bekommt, weil man kann ja sich meistens nicht entscheiden, okay, welche Kollegen habe ich. Na klar, wenn man selbstständig ist, kann man das irgendwie schon, aber wenn man jetzt in einer Firma arbeitet, in einer Abteilung arbeitet, dann kannst du nicht sagen, ey, der Chef, den mag ich nicht, der ist doof, ich hätte gerne neun neuen oder die Kollegen mag ich nicht. Da musst du ja nehmen, was du kriegst. Und hier ist es besonders wichtig dass man für sich eine Strategie entwickelt, wenn man sagt, okay, eigentlich mag ich den Job, aber meine Kollegen, die sind irgendwie toxisch für mich, immer wenn ich mit denen zusammenarbeite, habe ich das Gefühl, ich kann keine Leistung mehr bringen oder ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so entfalten kann, wie ich eigentlich bin, ich traue mich nicht mal was zu sagen, ich muss mich irgendwie komplett verstellen. Nein, das soll nicht so sein. Also hier muss man wirklich gucken und auch so ein bisschen selbst reflektieren, bin ich ich, kann ich meine Leistung so abliefern und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man da in die Kommunikation gehen. Man darf das nicht runterschlucken, man darf nicht Wochen, Monate, Jahre lang einfach sagen, okay, ich nehme das jetzt hin, weil das macht nicht nur dich selbst kaputt, sondern es macht auch niemand anders glücklich. Ja, deine Arbeitsleistung ist nicht so, wie sie sein könnte und deine Kollegen kriegen das vielleicht auch mit. Also von daher ist es wirklich wichtig, dass man guckt, okay, gerade im Job, was kann ich machen, mit wem kann ich reden, damit gewisse Sachen sich verändern. Ja, und, äh Aber auch hier, am Ende muss man vielleicht manchmal auch drastische Entscheidungen treffen. Ja, wenn man sagt, okay, ich bin total unzufrieden, dann macht es vielleicht langfristig gesehen Sinn, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, vielleicht einen neuen Job zu suchen und nicht Monate und Jahre lang das hinzunehmen, dass man unzufrieden ist weil die Arbeit ist irgendwie ein Drittel des Tages für die meisten. Acht von 24 Stunden sind die meisten Leute irgendwie bei der Arbeit. Nicht jeder von neun bis fünf. Viele haben auch flexiblere Arbeitszeiten, aber trotzdem unterm Strich, wenn man so viel Zeit mit etwas verbringt, sollte es einem ja schon Spaß machen und sollte einen auch eher positiv stimmen als negativ belasten. Und von daher muss man gucken, dass man gerade im Job glücklich ist, eine Arbeit findet, einen Arbeitgeber findet oder vielleicht, wenn man selbstständiges Projekte und Kunden findet, die dazu beitragen, dass man langfristig glücklich ist. Weil auch hier wieder hat die Arbeit einen sehr, sehr großen Einfluss auch auf den Körper, auf die Fitness. Wenn ich eine Arbeit habe, die mich total stresst und mein Stresslevel auf 100% läuft, dann kann ich keine Entscheidungen treffen, die mich langfristig an meine Fitnessziele bringen. Stress ist einer der wichtigsten Faktoren, die die meisten Leute außer Acht lassen, aber Stress ist mit Thema Schlaf der Faktor, der darauf eine Auswirkung hat, ob ich stärker werde, ob ich mehr Muskeln bekomme, ob ich fitter werde oder eben nicht, weil wenn ich dauerhaft viel Stress habe, dann klappt das mit meinem Hormonhaushalt nicht, dann kann ich keine Leistung bringen, mein Schlaf leidet, meine Leistung leidet. Und wie viele Leute haben Stress bei der Arbeit? wie viele Leute hassen ihren Job und sind total abgefuckt. Ja, also das muss man sich wirklich vor Augen führen, wenn der Stress bei der Arbeit, aufs Privatleben, auf die Fitness überschlägt, dann muss man wirklich gucken, okay, was kann ich machen, wie kann ich mein Umfeld gestalten, dass es nicht mehr der Fall ist und in der letzten Konsequenz vielleicht einfach sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich, habe ich die Möglichkeit, meinen Job zu wechseln, habe ich die Möglichkeit, mit meinem Chef zu reden, mich versetzen zu lassen, eine andere Stelle vielleicht zu finden. Und wenn es nicht der Fall ist, ja, dann wie gesagt, neue Stelle, neues Glück. Das ist natürlich immer die letzte Konsequenz, aber viele fürchten sich davor, solche Entscheidungen zu treffen. Aber in dem Moment ist es vielleicht eine schwierige Entscheidung, die sich kurzfristig auswirkt, aber langfristig einen deutlich positiven Nutzen hat. Jetzt habe ich über ganz verschiedene Aspekte gesprochen, über ein Umfeld in der Beziehung, bei Freunden und Bekannten, beim Sport, im Job. Und man merkt schon so ein bisschen, es hängt alles ein bisschen zusammen. Das Umfeld bestimmt einfach, wie man selbst Entscheidungen trifft, in welche Richtung man sich bewegt. Und wir können aktiv unser Umfeld beeinflussen und sollten auch unser Umfeld beeinflussen, damit wir in die Richtung arbeiten können die wir uns erwünschen, die wir uns erträumen, um langfristig unsere Ziele zu erreichen. Ich hoffe, der ein oder andere konnte so ein bisschen was mitnehmen für sich selbst und ich freue mich auf die nächste Folge in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du erreichst uns bei Instagram at crossfit-erschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit-erschaffenburg.de. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin!